0: 这个人非常的厉害，我们如果是做职场人，千万不要学孙悟空，但一定要学太白金星，或者说我们成长以后，太白金星应该是我们一个职场目标。但为什么他会用么不入流？是用为底线告诉他，你这个官是不入流的。<对>这个这个点就非常重要
1: 自我认知这件事情，自我认同这件事情，在我群里的都知道，就是永远是你自己给自己的，而不是说你周围人给你的。周围人给你的“小马过河”，告诉你水深，告诉你水浅，你最后还是得自己去试试看。那你对你自己是一个怎么样的认同？其实你就是怎么样子的。你说你是谁，你就是谁，而不是说别人说你是谁，你才是谁。
0: 成长里一定要注意什么？首先，你要注重什么人你能依靠？就我们前面提到，亲人为你无私付出的亲人，你要依靠；，贤人指路，这种人在你身边一一想要给你指明方的人，也要依靠；，贵人。你是要依靠的，这三种人要依靠；什么人要防备？小人你要防备，还有一种人要小心，正是讲的是一个是闲人，一些来充数的闲人，你小心。推波助的这帮人，你不知道他究竟是锦上添花，人家小心。还有一种神人，就我们这故事里最主要是地皇大帝，这种人是可以让你上天，也可让你下地狱的。
1: 变化多，声音洪亮如钟磬，尖嘴呲牙弼马温，心高要做齐天圣。各位听友，大家好，欢迎来到新桃换旧符，这是我们探秘西游系列的第三期。然后我们还是跟乐伟老师一起来拜拜孙悟空的故事。<笑>
0: 因为我们第一期讲的都是以孙悟空的一个成长经历为主啊，所以我们这今天这集是讲孙悟空的成仙之谜。小标题呢就叫天选之子与职场新人。这集会讲孙悟空学艺。然后回到花果山以后呢，做他的创业团队的一个故事，然后被一些天庭的、呃、神仙赏识的故事。所以，我们现在先回到我们文本里，就是上一集我们最后讲到了他在师傅那儿学完本事，因为太显摆，被师师傅一脚踢出师门的，二且说不准不准提我啊那种，你你这出去一定会惹事儿那种。然后孙悟空呢，就是一个筋斗云，哇，他当时去那边用了十几年，回去就一个筋斗云就到了。哎，一回去以后啊，所有的猴儿，你看，哎呀。那个大王回来了，大王留学十几年终于回来了。那就问大王：“你们学的学到啥似的？”我都都学会了，都学会了。但但是现在我活有本事了，我是是有本事的猴那种。
1: 你让我想他一事儿，你知道什么？<笑>就是从九幺幺到基地组织被干掉，中间过了十年，然后我人都不知道干嘛要去干这事儿了。至少差一辈人嘛。你这十、嗯、十好几年回来，应该也差一辈没事这就是猴。不止十好几年，你想他去用了十好几年，<笑>学艺又是十年，这就二十好几年。对
0: ，回来以后就是很多。好像很兴奋那种，可能是没见过猴猴回来了那种。孙悟空说现在我一不是只是普通猴星，我们不是散散猴了呢，我们现在要争取上市，所以我们看。始。不是三猴了是吧？对，我们要开始创业搞，搞搞团队那种。搞团队首先我们得把自己武装起来啊，那
1: 先包装
0: 是吧？<笑>对，他做第一件事儿就跑到隔壁的隔壁的国家奥莱国里面去，看到，咦、嗯，很热闹，他就放了一个大招，就来来一个阵神风，大家都哇、啊，却开始把门啊窗关先把衣服都吹走是吧？不是他不出衣服，他是什么？他是变了很多小猴，把就兵器库里的那些兵器啊，全部卷跑了。那种，然后捡跑了以后带回来，带回来以后，先把这些猴儿先武装起来，所有猴群都开始全猴皆兵。<笑>对对，全全部配配枪那种，全配枪以后，然后配完武装以后，来，咱们就开始操练起来。对，原来我们先是提升战斗力，对，然后呢，开始开始培养团队，团队开始开始学本事。做到这点以后呢，哎，孙悟空。这个就不是个单独是猴山的猴，通过这个整个团队做大以后，听他的原话说，他是总共汇集猴有多少呢？四万七千余口，那种这猴也很会生，四万七千余口全全民皆兵，然后惊动了满山的怪兽，都是他说都是一些狼虫虎豹啊，然后张嘴狐狸，然后还有什么狮子大象酸尼啊，这些、个、全出来了，全什么吓坏了、啊。这个妖精一看，哇，这群猴怎么一下子都武装起来了？那那些
1: 就莫名其妙，我们在部落时代，<笑>他们就已经进入封建社会了。
0: 对，然后一看，哇，这带头的猴。这个猴很厉害，大家就全部就开始归附。总共多少？原话是有七十二洞妖王，而且都拜猴王为尊，相当于猴子一下子
1: 旧公的感觉
0: ，<笑>对，一下子就歼灭了很多小公司。小公司以后，哇，一他们是原话说嘛，一下把花果山打的是叫铁桶京城啊，各路妖王啊就开始在里面就就是演兵啊，就开始变成一个军事化团体。这是就是孙悟空回来以后第一件事
1: 就有点我想到的是那个呼左呼右，护护<笑>然后就。整整个那个播客开始矩阵化了，然后裂变出来很多电台，然后包括咱们、啊。
0: 但在这儿呢，就是孙悟空把所有的猴群啊，包括他那那小妖全部武装起来，就遇到很尴尬事儿。这是尴尬事儿，就一开始他会花果战时就遇到了，就是当时遇到有一个妖精叫混世魔王，混世魔王就相当于当时的那个小黑社会那，看到一个猴嘛收保
1: 护费是吧？<笑>对
0: 收保护费，所以孙悟空打孙悟空，然后学完本事没地方练，就把把他给撂了，拿你来练级，一下就把他撂了。混世魔王的时候用用钢刀嘛，他把他钢刀抢过来就。这是成为他的第一件，真的是说才顺手，不顺手，特别不顺不不，他特别不喜欢那种。他也说所有的猴兵狗将你都给武装起来，对对对问题是我没有好兵人，就就是
1: 典型的说，我手下的都是器械兵，然后我
0: 自己是个赤手空拳兵。<笑>所以他这个我上面就说了嘛，就是说所有的他们的练级啊，他有分几个层次。首先你练武功，练完武功也练法术，练完法术以后，那你往下走是练什么东西呢？很重要。你、那个、这里其
1: 实有个武术的点，就是你我不知道其他门派啊，就是好像永春也好。好，形意也好，都是上来先练拳，练完拳之后就要练器械了。对，然后我内功老师的讲法是说，你如果上来直接器器械的话，你那个消耗量扛不住，不是你练剑，是剑练你。<笑>然后所以是先练拳脚，后练器械。那他这就等于是拳脚肯定没问题，开要上器械了
0: 。对，那是器械的时候，那就很尴尬嘛。那就是说，对吧？我现在孙悟空就到这个阶段了，你说我得配配枪了。我我已经，我也我,也我,也我,也我得也趁手。好歹作为土匪，<笑>我得有把 AK 是吧？对，然后。然后猴叔啊，说我怎么办、啊、那种那那帮猴里那个出主意，他说哎，我们不是个铁板桥嘛？他说我们这水往下流，据说是流到龙宫啊，龙王据说那有好东西啊。他说龙王真倒霉，<笑>对，他他他说你求仙了，求仙，然后你可以是能不能钻钻水里去,去找龙王、啊？就好
1: 歹是邻居对吧
0: ？对，隔壁隔壁老王龙王呀，是是猴的好歹没客气，就是嗯。哇，顺着水就下去了。下去以后又遇到一个倒霉催的，那倒霉催就是巡海夜叉。每次神话故都会先来拿他练级那种。他
1: 是就是出了新手出了练级第一家
0: 。<笑>对，还好这次没被打死。他他就他就问问你是干嘛来的？那孙悟空你就说嘛，他说吾乃花果山天生圣人孙悟空，是吧？我是你们老龙的邻居那种。你为什么怎么不认识我？那谁认识你？你说出去那么多年，而且之前也没来报过到那夜叉估计也被打怕了，每次都来都还刚回去跟龙宫就跟。龙王说嘛：“哎呀，大王不好啦！都是花果山天生圣人孙悟空，真是你邻居都到我们这儿来了。”当时他下面描敖广还挺客气的，下面描写就很有意思。他说：“敖、嗯、广他，他他也没听说过、啊，他这谁是说就是自己天生圣人没听？但他的反第一反应就是，东海龙王敖广急忙起身啊，与龙子龙孙虾兵蟹将出宫迎迎到啊，上仙请进，上仙请进啊，那时候的？然后进来以后就，就先上茶，上完茶以后他，他他就问的上仙啊，几时得到啊，寿何仙术、啊？”就先得摸你的门门点儿，对吧？你就大家先
1: 盘盘道，对吧？对你上
0: 上踢馆的，就是这什么背景啊？孙悟空就说：“我出生以后，家休息一下，就不说我师傅谁，但我就我已经我已经修炼成功了，我练级满了，那你你别惹我。但现在有问题就是，我我我先当黑社会，但没有兵器啊，对吧？奈何没有一件兵器啊！<笑>久闻你这边就是你这边有有好东西啊，但是你有没有什么兵器呢？推荐一下
1: ？哎，这这龙龙王说，他这个边其实有一个很经典的，叫做静音。”教养儿孙，守护山洞。告诉你，我手下是有人
0: 的。老龙王当时听，他他不好推辞。这你看。就跟看着龙王当时心态，他就让底下奉上一把大砍刀，刀又又头疼。哎呀，他老孙
1: 不会使刀，对，老了不会使刀。另赐一次，啊就是、再很客气，也很也很怎么讲呢、啊？就是很硬吧，很<对>客气也很硬、啊。就
0: 烦这刀，就是一又来一把的，底下又又来一个大鱼，对，黄鳝<膳>、嗯、都是好吃的。对，全鱼。但是他他底下那些水产，水产又扛了一个九<笑>九板叉嘛，九股叉来了以后，哎呀，那一个太轻太轻不行啊，那种太轻不趁手。龙王说，哎呀，你这这还轻啊？三千六百斤啊，不行，太轻。太轻太轻！我一看，我操，他三千多斤都轻，心里就很怕。那种。跟人爹说，那那帮海鲜说重的来，重的来那种。那底下就搞了一个叫方天画戟，但但这个戟比强多了。这个戟有多重？嗯、那他说七千两百斤
1: 。就方天画戟的设定，基本上就是属于武将到顶
0: 了，顶级了。所以这里边他说七千两百斤重不重呢？像我们有个对比，就是他后来遇到那个天风蓬二帅猪八戒用的九齿钉耙，包括那个沙僧那个降魔宝杖五千零四十八斤。那这个方天画戟七千两。百斤就银比那两个重了。孙悟空用的是还轻
1: 啊，这这个你就古时候就基本上是谁拿的重谁牛。<笑>对啊，你这不是
0: 少怎么办？那种那个龙王就说：“哎呀，这这没有了，真没有了。”那种孙悟空就说这、哎：“他说，哎，他我看你这肯定是有，你找来我给我给钱。”他我就一一奉价，你找来我就给你给你钱那种。这时候就是倒霉，就说这个时候就看他的他老婆、啊、他女儿就来了，他他这就闪过龙婆龙女嘛，就是说这是。嗯，<笑>家里的就是该出馊主意。大王啊，你看你看妖精啊。绝非小可，这这这妖精提款的很厉害。像我们这儿正好有个定海神针铁那种，天河底的神针铁。对，这两天这珍珠的针啊，哦、神针铁。对
1: ，这几天霞光艳艳，锐气腾腾，岂莫是该出现遇此盛宴
0: ？对啊，他们说你看我们家这家那个房柱子，你看这两天开始冒光了，莫非其妙开始冒光，莫非就是因为这猴要来那种？这这不倒霉催的吗？这,这就
1: 跟我们第<笑>第一期讲的那个大禹治水故事连上了。<笑>
0: 对，呃，那龙王就说嘛，这是大禹治水时候的一个一个钉子那种，这就是一个神针铁。那我们也没啥用，把当房梁呃，房房柱子用了。龙婆就说，哎呀，那管它用没有用，就送他吧，就平常怎么改造，拿出他他能拿走就拿走，便是。这老龙王也被媳妇说动了，这也是怕儿子吧，就给说动了。他他说他就跟孙悟空说，他说我们有个东西，但我们扛不动，你要么你去看一眼那种。孙悟空说，哎，你领我去啊，你领我去。后来他说，哎，就这个东西，他说在那儿在发光那种。要拿自己动手。<对>还是排不了。对，房柱子要拿这个啊，那个孙悟空一看，哎哎，这个东西还可以，就是这太长太粗了、啊、那种。再出再长是？对，但、就是。那这个、细点再短点，马上这个柱就通了，啪就小一圈那种。哎呀，这很好啊，再出现再短点，哇，又小一圈那种。一圈小完以后，哎，趁手。他这一看原画描写，因为我们现在看的那个动画版的，基本上就是一根、嗯、一根棍两两头颜色不一样。但原画描写它是什么样？它是当中是一节是乌铁，黑的铁，嗯、两头是两个金箍，这个。孙悟脑袋上扣那两个金箍，两个圈那种，是个金的圈儿，嗯、所以。当中有行字，上面叫做如意金箍棒，因为它上面有金箍的棒子，这叫金箍棒。嗯，嗯这个设定就会很现在很多日本漫画里孙悟空拿着这棒很像，反而和我们现在认知的那个两件不同颜色有点不太像的。嗯、然后上面写着就重一万三千五百斤，压制孙悟空，哎呀，这个东西好，可以好用那种。然后他拿着，最后他是变得多小才趁手呢？他原著上说他是两丈长短，碗口粗，哎呀，这个这趁手了，好用了、啊、那。但其实我们我们想象这个场景？两。两丈长,长短是多长呢？后来我查了一下，因为这个故事如果按照它的时代来算，我基本上是汉代。按照这个汉代，因为就
1: 无非两种尺嘛，嗯、一种尺是三三十三公分，一种尺是二十三公分，看哪种
0: 呗。对，对<吧>然后它两丈长短呢，基本上在四、呃、米左右，四米左右这样一个一个一个一个长短。这
1: 个就是属于长数了
0: 。在两丈长短，然后呢，孙悟空多高呢？后来根据原著说他是不满四尺，现在算下来基本上一米三，半人高一个小猴，一<笑>米三一个猴拿一个四米长。一杆那种，也大家这画面也，这这
1: 就是典型的那个冷兵器时代日军核战，<笑>然后大家拿墙杆长长枪相互戳，
0: 所以拿着这个哇顺手啊，在、这个、杆儿刷起来，刷起来一一刷去，哇，这老王吓坏了那种。但你把房梁不，你把房柱子给人。<笑>多一万五十
1: ，那不得瞎坏呀！
0: 这样一看，那他孙悟空马上就跟老王说：“定海神针体瞬间变东海神针铁。”对，那时候多谢邪灵后裔那种。老王说：“不给，不敢，不敢那种。”他说：“你赶快收个
1: 神通吧，不然我们家要被你拆
0: 了。”对他前面还说：“他说你找来我一一奉价，我给钱那种。”现在不提钱的事儿了。说：“哎呀，这铁虽然好，那还有一个事儿。”这这龙王说：“哎呀，上仙还有什么话说？”他说：“铁有了，还我有了装备，但我还没有一套型号，直接买一送一啊！对，我职业装还得所以。”送我一套行头。买 AK
1: 47必须送那个迷彩色军服。<笑>
0: 那龙王说：“真没有了，我们加点都给你了，我真的没有行头了。”那种。孙悟空呢说嘛：“他哎，一时不安二主，我你不给我就不出这门儿，还赖赖着猴。”龙王说嘛：“他说你上仙再烦转一海，那你到其他其他地方去转一下，你看搜搜看你别人还有。”这这老龙王
1: 也缺德，就是你别光祸害我，你祸害我那几个兄弟去。对，
0: 他，孙悟空还
1: 赖他呢。嗯、
0: 走三家不如做一家，想把我当皮球踢，想都别想。然后他后来我说有，我真给我真没有。宋武下面就说句狠话。他说：“真的没有，你试试你家房梁。”对，就和你试试磁铁，然后你真没有，我跟，我可以可以开始进行家暴了那种。我吓坏了的，上些切莫动手。他说：“哎，我没有，我去问我舍弟啊，我问我我几个兄弟有没有？他说你几个弟在哪儿？”他说：“那南海、西海、北海这几个几个龙王我来。”孙悟空说：“我不去啊，你要找你找来。”他老龙王说：“没事我这有有个磬，我一敲他们就来那种。”果然好一敲，这个几个龙哗就来了，三个来了，你龙王。几个龙王就看嘛，这大哥什么事儿？那那平时不敲这东西叫我们，那干嘛呢？来找我们那种
1: ？东还有呢，<笑>速速来
0: ！对啊，的幺幺零，马上拨幺幺零，大家都来了。不
1: 不，这这恐怕不是幺幺零。<笑>幺二零后半集再来啊！
0: 对他，然后就说、嗯、他就一一解释说呢、嗯，哎呀，那地上来了个黑社会的，把我竹杠那种，那已经给敲，嗯、兵器给他敲走了，剩下他要披挂我，我真没有。我们家房
1: 柱子被他敲，他还想拿我们家房柱子撸。吗、嗯
0: ？然后，然后上品几个龙王大哥，那么排有简单，最后怎么办呢？然后那西海龙王、北海龙王敖顺，他首先说，我有、嗯、我有双鞋那种，叫藕丝步云履啊，我有双鞋，对吧？然后西海龙王又就说敖润、嗯、嘛，他说我有副锁子黄金甲。南海龙王说，我有一顶凤翅紫金冠，然后啊的衣服、衣服、鞋、盔甲都有了，特别像什么就东是嘛，骏马，西什么，<笑>特别像花木兰的对吧？<笑>跑四个地方都凑齐了，然后把这凑齐了给给孙悟空，孙悟空奉上的孙悟空啊、哎，全部穿。他给你全穿好，孙悟空全穿好，然后他下面一句话就说：“使动如意棒一路打出去”，这就很过分。那抢你东西吧，我还一路打出去那种，所以几个龙啊，非常的生气。就是他
1: 想，这就是所所谓一开始是强买强卖，后来就是吃霸王餐了
0: 。<笑>对。他们说意识，他说被抢一定要上表奏玉帝那种，所以这就说我说初入社会的小孙同志特别不懂社会规范，对吧？你对基层公务人员的态度相当的膨胀啊！不仅抢别人东西，你还打别人。但自己看着，就算他是个城管
1: ，就算他是个保安，<笑>对
0: 吧？<笑>村长不当干部，<笑>对吧？然后你看。而且看到龙族在这个整个的神话故事里面多窘迫、啊、那种，
1: 《西游记》里面基本上龙族没啥地位
0: ，封神也是啊，那送哪吒一上来，不给打死，还给你扒皮那种，还抽筋那种，就是。现
1: 现实生活中大家小心点啊，地脉龙神是惹不起的。<笑>所以当时也想让你生病，让你生病，想让你生癌，让你生癌，<笑>所以对土地要有敬畏，对地脉龙神也要有敬畏。<笑>
0: 对，这是龙，它不仅是嘛，不不仅它是怂，你知道，他我说嘛，兵怂怂一个，将怂怂一个，我这龙王、天龙王就开始怂啊，带着。在往一块儿怂那种，但骑着还。不仅怂还是穷，四个龙王才凑齐一套装备，可见这个族有多穷那种。
1: 对，我觉得这个就跟崇祯年间的穷是一个概念，嗯、就是大家都不
0: 想拿出来，就所以也说嘛，嗯、孙悟空就此就抢了一套叫行头有了，对吧？我我有职业装了，我有装备了，那回到山里面，哇，这开、个、始牛了那种。然后他是封了四个猴，其中两个猴呢叫赤尻马猴，做叫红屁股猴，<笑>红屁股马猴做了马刘二元帅，通过猿猴要做了奔八二将军，他当时就开始哎。我下一集呢，元帅将军都封了，然后底下这四个叫四剑将，然后呢就统领这四万七千猴兵。大家记住这两种猴，后面会提到很重要的两种猴的。而、啊、这两个猴岁数很长，后面孙悟空五百年回来，这几只猴还在呢，还在花果山。所以这一个，然后呢，他开始啊，我有装备了，对吧？我可以出出去混社会了。整个的。地界上就去开始各路黑社会，就是
1: 公司有硬实力了，<笑>又开始去搞各种，不说风投吧，<笑>至少大家开始公关了，对，开始
0: 公关了。当时说，就当时就会了六家兄弟，六家兄弟加他是七个。那六家兄弟谁呢？就是牛魔王，后面整个故事经常会出现的牛魔王、角、嗯、魔王、角魔王。鹏魔王、狮驼王，剩下还两个，一个叫猕猴王，一个叫玉龙王，再加他是美猴王，总共七个。这七个魔王里，我们看前面四个就是一个牛，一个蛟，蛟就是龙吧，一个大鹏，一个狮子，没
1: ,没有走的龙。对，
0: 然后、嗯啊、这这这几个剩下的猕猴王就是猴嘛。玉龙王是什种东西？据说也是种猴长，长得很像猕猴一种猴，叫赤目长尾的一种猴。大家美猴王就这这七个，他是金丝猴，人家还有什么大马猴？对，猴猴他还<人>还有三个是猴，还有三个猴，他他是第七个。我们问你，这几个是是他奥莱国
2: 的
1: ？
0: 对，也是奥莱国的，但他没提。但奥莱奥国有点凶险。<笑>对，反正也是当地的，肯定也是当地的黑社会妖怪的。但前
1: 面他刚回来的时候，他其实领下已经不只是猴了，嗯、以猴为主了
0: 。哎、太喜欢已经有七十二洞妖王了，然后再结合、啊、这就应该也是各大的黑社会势力那种。所以在这里边，他们也看到，就在第一讲里面讲到了挖出一个孙悟空的坟，你知道吧？里边还有还说挖<笑>对，还挖出个金箍棒。这里面就说孙悟空有五个兄弟那种。那这里面你、哦、在这里面就暗含他就有七。七公妖王那种，嗯，然后他说。自此以后就日逐就是讲文论武啊，然后就开始每天就是开始开沙龙、开 party， 然后就开各种各种宴会那种。然后这几个就是没事就就搞这些搞这些事儿。那你这一搞以后呢，基本上遇到一个很重要的事儿，事业蒸蒸日上的时候，突然之间孙悟空哪有天睡觉，哎，有人来找他了，谁呀、啊？来个鬼差就说，哎，你是不是孙悟空啊？孙悟空来，阳寿到了，跟我们走那种，啪就把这把他拉到地府，地府，我已经天生圣人了，我成人不老，竟然把我到这儿来了。然后他就说二。一撑撑出个棒子来，又把这两个勾魂勾魂鬼给打死了。然后他打死不好，打死了以后挣脱锁链，他就直接冲到那个冥界去了。冥界的基层官员就是就是、十代阎十代冥王嘛。十代冥王，因为我们如果看八六版《西游记》的话，直接就上了一个阎罗王的那种。但其实在原著里面，他是十代冥王，他、嗯、有十个：秦广王、出江王、宋帝王啥这这有十个。这里边也有阎罗王，有一个就叫阎王王的。这个其实是
1: 南南中国民间信仰的。你、嗯、去九华山也能看见这个，然后里面都市王和秦,秦广王比较有名，然后阎罗王就是总头吧，然后但它里面其实也有一些词汇明显是那个我们我们把它当做一个文化文本来看的话，嗯、有些就明显是从佛教和其他宗教来的，<对>像平等王显教的，嗯、然后那个转轮王你可以说是佛教的，佛教的。不管
0: 怎么样吧，就是十殿阎罗，这十殿来了以后基本上病都给修理了那种。然后说嘛，哎，那十殿就看他也吓坏了，他说圣心息怒啊，他说我。们。我是不是记错了？我也可能我们我们办事人员不力，肯定记错了，把你拘赖了。这这个就
1: 是典型的，就是你不知道他啥背景，但是你看他可牛逼。那我就要稍微谨慎一点，嗯、怕搞错。对，你最后发现人没搞错。<对><笑>
0: 对啊，他当时就是也是把那个，哦、我们很常见的就是巴黎版《西游》最特别有意思就是把那个圣子簿拿来把勾掉，不仅把这个把猴该该有的猴都给勾掉了，对的对的搞得后来猴就特别长寿那种，就被他全部勾走了那种。当时他看到孙悟空的名字上面写着上面他是天产石猴一只，对吧？寿三百四十二岁善终，说明孙悟空到这个时候他活多久呢？三百四十二岁，他基本上还没轮到第一次的那个天雷劫，还没活到、哦、<他>五百年吧？他寿命能长五百年？对，他三百四。就作为他第一次那种消完账以后，他又是一路棒打出幽冥界，又来一遍那种，习惯很那种，就走到哪儿拆到哪儿啊对对！对，首先就是就是孙悟空真正上的时候，他就被拘走这事儿了，就就是我们今天讲，就孙悟空一开始他最怕一个事儿，就是搞事业的人就怕什么，事业刚起步人没了，呵呵先
1: 帝创业未半而中道崩殂。崩
0: 对啊，然后孙悟空这次又是在挑战社会底层规则的，在那儿勾搭底层官。但这个候
1: 把村长不当村长了。吧
0: ？对，这时候说那十殿阎王干嘛呢？看来实在怕那种、个。对，<他>你说
1: 龙王是属于民间机构<笑>也就算了，你说十殿阎罗这还能是民间机构吗？对不对？你就对，这货就闯的有点大了
0: 。对他当时也说嘛，他说他当时最怕就是说岁数到了以后阎阎王来管他。现在。嗯中阎王不服管了，就被阎王给打了那种。<对>所以这一说，其
1: 实你可以跟阎王客气一下，然后大家熟熟一点也做邻居。但你这把阎王惹了，那说白了，龙宫的表如果没有什么大问题的话，那阎王上的表总归是大问题吧。
0: 对，这次所
1: 以我就你已经影响到这个所谓正常的这个机构运营
0: 了。对，所以我说这一节为什么叫天选之子啊？比职场的信任，孙悟空就是天选之子，他他什么都都学很快，本事学很快，但问题他职场一点都不懂。前
1: ,前面该兼并兼并，该收购收购，
0: 该联盟联盟。<笑>对，然后现在去把城关热了。里边就讲到一个很重要的事就是当时十殿阎罗啊，他他当时不敢进呢、啊，他就他们去告状，先告谁的？地藏王菩萨，说明这时候整个地狱的真的管事是地藏王菩萨。这个、嗯、这个。就是各家各说法了。哎、嗯，这我就说这里这个设定是这样。那么地藏菩萨就开始的写公文，然后上表。所以这里事儿呢，这时候玉帝啊一下子收到两份基层文件，投诉文件，就说：“哎呀，黑社会把基层员工欺负，两个部门同时被欺负。”他说：“哎，怎么突然那么牛？什么背景啊？”那就问底下那个千里眼顺风耳嘛，千里眼顺风耳说：“哎。”这就是三百年前那个石猴啊！我们当时跟您汇报过、啊，这样一天地下一年一年，嗯、对，对像这就一年前的那个，一年前那个，对，当时候我们汇报过，我们给我我我我没没漏，我们跟组织汇报是您说的，这这不用管他，他他他自己就就没没事了那种，一地，哎，一年时间他就兴风作了，<笑>他反了他了，对那所以说这双双娃这么一说，那一一下雨塞呢，对吧对吧，打了领导的脸，对那那问题是底下基层员工来了已经告状了，那么我得维护面子，我得给底下那个一个交代。他就说嘛，<对>哪一路是天兵天将先去说服啊？或者说这这，
1: 班中闪出太白长庚星，
0: 对，就是太白金星出来了。这我们见着、嗯、那老头出来了，一出来以后，哎、呃，一般都是慈眉善目。我一出来以后，就跟玉帝说嘛，哎、呃，我我觉得太白金星是首席外向。太白金星我，我后面我我们这章会讲到这个人，嗯、大家一定要注意这个人。非常个重复是吧这？这个人非常的厉害。我们如果是作为职场线，千万不要学孙悟空，但一定要学太白金星。或者说我们成长以后，太白金应该是我们个职场目标。这人非常的厉害，然后他首先来上一句，先说一句什么话？他说：“上圣三界中啊，他凡有九窍者皆可成仙啊，他对吧？嗯、这都都会成仙那种。这个猴，他天地之体嘛，他已经已经成了仙道了，而且他已经修炼能耐。哎呀，真咱不要搞武力镇压，这样呢，来领导您就搞一个伟人状，对吧？对，我,我们不进来。”对你，你你发个 offer， 然后他我们授给他官职，然后把他弄上来。他如果听话提升，不听话就拿下他进行绩效考核。对，然后他这样，我们要
1: 求他有 K P I
0: 。对他这样，我要
1: 求他上班打卡。
0: <笑>他一则呢，他不烧老师中动；二则呢，我叫收仙有道。大家听过这句话“收仙有道”这四个字，不是修仙有道，是收仙有道。收仙收留的收。对，已经成孙悟空这时候已经是仙了，说明这妖和仙官方对你的，你有没有练到这一念之间那种？你是红客还是黑客，<笑>对吧？对，你、就是你黑社会，我就说你是妖。对，我如果你可以当接受招招安就是团练是。对，那个说，哎，玉帝闻言甚喜啊，这里这个细节，闻言这一听这个好呀，成本低啊，对，征<对><对>军费啊，对，一清所奏啊，然后看招安吧。那个太白金星。就是拿着旨意哇就开始天上就下来了，卸下来以后，然后就到花果山去联动吧，然后还先去盘道嘛，我先跟小吴说嘛，我是天差啊，我就我是天使啊，我是小天使那种，对吧？然后呢，我说我现在有圣旨，然后上上面来来派派任务来，就说你们家大王上天干公职那种的，以后可以做公务员了。
1: 就这白胡子雷头完之后说那个我是。玉帝派来
0: 的。那时候小孩进去进通报嘛，通报一下，说天上来个来个大天使那种，然后说让让让让让这个没翅膀有白胡让人人上天去。嗯，他原话说的，猴王听的那个大喜啊大喜他，他这两天我正好寻思上天走走，啊这里就来天使了，那会儿在叫我的，哎赶快请进来。然后这里边有一个很有意思的话，就是孙悟空在打龙王，然后打阎王的时候等嚣张，对待天使的时候他就这样。整理衣冠，出门迎接金星来了以后，就是先面南而立。首先面南而立的时候，我是作为一个外交人员，首先我要基本礼仪嘛，面南而立说，我是西方太白金星
1: 。面南而立是什么概念？就是他站在北边往南边坐。然后这个其实是讲究很大的，尤其是在我们封建社会的时候，就是你面南而立，就是说我是坐北朝南，<对>我是代表上层下达旨意。然后我记得好像是说跟宋辽宋辽时候吧，嗯、宋辽金西夏。嗯，他们之前就经常为这些事儿掰
0: 扯，这是这是很讲究。嗯，其实你看那个太平金星，他初始时候他很客气，但问题在关键礼节上一点都没有辱没整个的一个官方礼仪那种。<吧>他说好，那我是太平金星啊，我下下界请你上天，然后拜寿先路啊。孙悟空笑道：“多谢老星降坛。”然后马上跟猴小猴小,小猴子说：“小的们安排宴席款待。”这个待遇是所有的龙王一样都没有，自己只是吃棒子，他一下就会吃席了那种。他们一说嘛，我们工作会之后不喝酒，但酒后不驾车那时种。刚不喝酒，然后赶快上天，上天那个，然后孙悟空就跟着，唰就就就上天了。但问题是，这两个人也有问题，就是两个人的那个上天的车速是不一样的。孙悟空的车好，那是金斗云，一个筋动上去了，然后他跑前面一一下午南天门就被拦下来了。那太白金在后面走呢，他就埋怨太白金，他说：“哎，你不是让我上天，怎么城管拦我那种？”哎呀，他说：“你跑太快了。”他说：“我跟他说，哎，这个是我们新招聘的一个下界的神仙，大家别拦啊，让跟着我进去那种。”好，那孙悟空就进进去了。孙悟空进去以后，然后孙悟空先在林外等着，你,你别上，然后我我先进去啊。你这不懂规矩，你先在外等着，我进去先跟大领导。上去直接跟玉帝说：“哎，臣领圣旨，以宣妖仙一道妖仙。”玉帝说：“哎，什么妖仙？”那时候玉帝都忘了这茬，没把孙悟空当回事孙悟空这时候不这样等着，又一下钻进来。了。我说：“不，不懂职场礼仪。”那时候，哎，我就是老孙，就是那时候整个的
1: 。你跟天王老子称自己是老孙，<笑>
0: 对，嗯、对吧、啊？就是所有先亲啊，就是那些上上面那些公务员吓坏了，就是你这妖猴不得不参见？那种
1: 野猴怎么不拜佛参见？所谓没有正常的职场礼仪，
0: 对你这样一点都不好。那玉帝其实说话还还很客气，那他说：“哎，这个孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且孤数罪。”那种就是你啊，你大人别怪，这这这肯定是找地方来了<就>那种
1: 。大领导显得我很大度。<笑>对
0: ，然后众亲说谢恩的，那其他人都帮他说谢恩，的，孙悟空还。只是上朝是唱个大诺，连磕磕头都没有，唱个大诺，哎呀，就这样的拱个手那种，就这这这过了那种。然后，所以孙悟空在这一上就把所有的公务员上头全给得罪了。孙悟空自己不知道，他把问所以那个时候，玉帝也问了底下人事安排嘛，人相当于 H R 问一下 H R， 现在我们现在还有哪个部门还缺领导啊？底下那个武曲星来嘛？就做<过>就
1: 就多说一个，就是说，如果是初入职场的话，其实很容易觉得自己天之骄子，嗯，但干三个月你就知道自己什么狗屁不是。是
0: ，孙悟空不知道，孙悟空来的就仰着自己以为自己是天王老子，这个是犯了职场大忌。<对>而且不仅得罪大领导，把所有的人全得都得罪了。<笑>对，上去以后，他就他就说
1: ，在这之前，大家不熟悉他，嗯，然后他给别人造成的第一印象非常差。对，所有人都跟大领导客气谢恩，你就应个诺。对，人人家都说感谢感谢，你说好吧好吧，不情愿是吧？你不情愿你来干嘛呢？<笑><以>人家请你来是吧？人家干嘛要请你来呢
0: ？所以我说孙悟空。他自己是有能力，但你一定要知道，你能力是在什么样的环境、什么样的体制里面去去那个，对吧？这个点非常重要。这个也就是我们面向一些年轻的听众，我们要提醒大家，初入职场一定都觉得自己很强的，自己是天选之人。但你要知道你在什么样环境啊，做要尊重什么样的规则。当你
1: 觉得自己是天选之人的时候，麻烦你想一下上海的房价，房价
0: <笑>广州的房房价，那<笑>那时候转不过他的玉皇大帝说：“哎 ，HR 问 HR 还有什么官职啊？”当时吴举新就说嘛，他说。天宫各宫各殿、各方各处都有都有官了，都做客满的那种。现在只有御马监还缺一个正堂管事，就说那马房还缺一个管事他这
1: 边也很好玩，你看那个选文选武先亲。嗯、然后文曲星君没说话，武曲星君说话了
0: ，<笑>所以那玉皇大帝就说本来能让他做弼马温吧，然后众臣又谢恩，然后他又唱个大诺，天呐，那、这个、给他封官，别人谢，他唱个大诺，穆德新君就拆他，哎，领他去弼马监去了，所以这个时候就讲，前期他的上天上就首先。做了个基层的公务员，这个事儿是有了，但整个职场观中其实是非常得罪人那种。但孙悟空，我还是说嘛，这个人，我还是说，他首先是天选之子。原话说他去了马房，对吧？嗯、先看了名册，点着马数目，然后说，哎，备槽的备槽们，该刷马刷马那种，该怎么养怎么养。他说，通过他的管理啊，这马是吃得好，睡得好，对吧？然后运运动的好，基本上每天就是他能力是有的。对，每批都是健身马，吃完以后，他说才过了没没多少钱。天，四
1: 百年没白管猴。对，
0: 他就就半个月有余，他说整个。马、啊、就是肉肥体膘啊，那马养这些宠物养的非常好，所以综合能力是很强。你放在哪个岗位还能做好那种？我有成绩了，有成绩了，那跟底下那个惹祸了，对，和底下那基层员工，咱们来基层联欢一下，行不行？我出出到半。半句。我们先我们先
1: 假设一下，是是就是我下面假设的这个是是、嗯、那个不是射雕了，这个《西游记》里面没有的版本。嗯，假设他先领了弼马温这个小官嗯，对吧？弼马温，我们其实知道，就是传统官职里面其实也有跟马有很大关系的官。叫司马，司马就是其实就是很大官的，很大。但是你能管马吗？然后你作为弼马温，弼是辅弼的弼，嗯、那你其实是一个辅官。而退一步讲，你现在已经位列仙班了，对吧？嗯、赶明儿有另外一个什么六耳猕猴在下面作乱的时候，然后那个玉帝又要问谁可以领兵。去降。这个时候弼马温说何须大将，那个我就能整这事儿。然后你就去打场仗，然后把比如说六耳猕猴给收复了回来，那你还会是弼马温吗？是，是不是你完成就是你用低姿态去完成大的任务，然后领导会有 surprise， 你可能会有升职，你有升迁的机会。但是如乐老师所说，他原本这些牌可能是些小牌。但是后面会变成大牌，但是
0: 被他打成了烂。但这事儿呢，首先来说怪孙悟因为孙吴空还说他不懂职场礼和职场规矩。嗯、第一次搞团建的过程中，那开始第一次团建，对第一次团建的时候，哦、他跟底下那帮羊马上开始吃酒，吃酒啊，吃有大家一块轰趴。一则接风，二则贺喜。当时他就问嘛，他说：“哎呦，我这弼马温是什么什么关系啊？他,、嗯、他说：“嗯，他说官名就是这这个弼马温啊。”他又问：“这极品官啊，没有品从啊？他没有品从是不是很大？官至极也啊？那是不大，未入流啊。”猴儿一听啊，就九<终><鸡>品。<笑>对啊，你那你连基层
1: 干部都不是那种。当是原话就，就是这个其实就是微入流。你按古说玩法，其实就是官和吏的区别。嗯，吏其实就是微入流，官是官，吏是微入流。对，公务员小组长，你不是科级干部。<笑>对
0: ，他说如此藐视老孙，老孙在花果山称王道祖，然后跑你这儿给你喂马那种，然后做这种下贱的事儿，然后还未入流那种。他说不做的，我将去。然后他是把公案推倒啊，杨志用耳朵里又抻出个宝贝，他每。这个地方有个问题，他说
1: “未得、嗯、马肥，只落得个好字这个地方其实你想想看，玉帝是干嘛的？玉帝的主要工作是“未得仙肥”，对吧？皇帝是干嘛的？“未得、嗯、人肥”。所以“未得马肥”“未未得仙肥”“未得人肥”，你管的东西不一样而已，嗯
0: 、管是一回事都是管。所以那那时候我说，孙悟空呢又老毛病又来了，耳朵里撑成个棒又打出南天门那种。当时南天门一看，那猴又出来了那种。当时看，哎呀，当官的基层公务人家都也不敢拦。对猴子就耍着棒子又出去了，但这个毛病不知道怎么一样，所以他是说不敢阻拦。他没看他，因为他受了仙了，不敢阻拦。他打出去，打出去又又回到花果山，然后又是看到那个四剑将和各种妖王正在那儿军演呢。小子们，老孙回来了那种。然后底下那帮猴王说：“大王上界去了十多年， <Okay. S 2> 想必先衣锦还乡。去了半个月怎么就十多年那种？天上一一天一对，所以那些猴说天上一天，地下一年。你去半个月，地上正好十几年那种。更加量子力学。对啊，他说可见就是做了什么什么大官那种对吧？你混成公务员混成啥样那种？一人得道。一选升天，等你混上大官，我们也是。活活的修杀人，所以皇上就说嘛：“活活修杀人，那那异地不会用人。老孙这边模样，父母弼马温，给他养马那种，未入流那种。我出到这还不知，现在我被同僚告诉我这
1: 么。”人说之前，其实他挺快活的，是人说之后，他就觉得这个修杀人了。对
0: 这个心态，大家一定要注意，这个心态转变非常的重要。好，那个时候又来俩，都那么说嘛，那得哄哄老大来得好。那大王在这儿混黑社会都开开心啊，干嘛去当基层公务？人员啊，那点儿就哄他那种。这个时候又来两个很重要的人，有人来报，他说门外来两个独角鬼王要要要见大王那种。他说来来来，召见召见了那种。那独角鬼王可能也是基层的黑社会那种。独角王一进来就说话，他说：“猴王先问他你们来干嘛？”那种的鬼王说：“他说哎，久闻大王招贤啊，无尤得见那种。今见大王受了天禄，得意荣归啊，特献赭黄袍剑与大王，称庆，肯不弃贤毕，然后收纳小人那种，欲下犬马之劳那种。”皇上很开心啊！皇上一听话。哎，原来你就是来投靠的，来投靠的。嗯、但独孤拱说有很多事儿，我们为什么来投靠？之前那么多年，我为什么不来投靠？在天上有当官了。对你，相当于你就混进那个班子了，所以我们在投靠你，位列仙班了。我才然后我们才给你献了一个遮黄袍、遮黄袍这个寓意非常重要。大家想想看，在古代封建时，谁能穿黄袍？这个马屁拍的山响那种。黄袍加身嘛。<笑>对，什么东西不好就送你遮黄袍，的。知道知道你很膨胀那种，嗯、那已经。送纣王跑的那种，猴子就说了马哎呀，那玉帝亲剑，那封我跟什么弼马温那种，也鬼王了，也也也踢不上职的，这些鬼王其实职场就就是职场。”老人对职场经验对放下他，哎呀，那大王说的顺着说了，说如何养马那种，何不做个齐天大圣啊？有何不可啊？那种，对吧？那、嗯、他们不吃货，但你、嗯、做个齐天大圣，你把名号叫出来的，你、嗯、你也是五百强那种。嗯、然后孙悟空一听，哎呀，开心，好、哦、开心，来，孙天将叫来，然后给我制个金旗，上面写“齐天大圣”，把杆竖起，竖的老高，让天庭都知道。我以后就齐天大王。对，不许称大王，我就是大圣啊！齐天大圣代表他们天，我齐天大圣，然后。告诉各种国王，以后我们就按这个这个口风开始做宣传啊！这个时候，孙悟空就惹了个大祸。就是你当黑社会可以，但你如果你叫，首先你是不服从体制，第二你还跟体制对着干。你要和天齐叫大圣，那你基本上就是康熙造反啊！还你还竖个大旗，上面得写“齐天大圣”，他
1: 就差点写替天行道了
0: 。对，就替
1: 天行道就是造反。对，齐天大圣就是跟天一样，就已经<笑>是造反了
0: 。对，所以这里面我们我们首先还是回到我刚刚按住你飞哥讲的很。很重要的事儿、啊，首先马官真的不入流。其实马官啊，在中国历史上，它不是个小官，重要的军事战略物资是吧？<笑>对。宋朝缺啥，就缺这个。对，其实，在春秋战国时代，管马的官叫司马。你看司马懿他们家，嗯、就那以这个为姓、啊。就
1: 以前，对啊，司马司马懿他们家从来没嫌自己
0: 养过吗？<笑>对，以前能做姓的，都是因为我们家有这个姓是很尊贵，所以我以这个为姓、啊。三公六亲。对，三公六卿就我们现在提点司徒、司空、司寇，点司马，这都是重要的关系。司寇
1: ，司寇就是司农吧？还是司空是司农？对，只剩司机了
0: 。然后司机是
1: 管机的人，<笑><对>就是管机机车的人。<对>然后那以前司什么就是管什么，司马是管马。司马其实相当于现在的，就你是坦克部队的头
0: 。对，在春秋战国时候，这个就是司马，这个是和六卿相当的官职，六卿代相当。而且当大司马
1: 基本上你就是军事一把手。
0: 对，在汉武帝时候就设置大司马嘛，大司马就是卫青就当过大司马，<对>相当于你就是大将军的再加号，相当于你。就是元帅，整个军军事就你一管后来就是太尉吧，<笑>然后到类似于太尉吧。对，类似于太。啊、其实，在隋唐时候，他基本上就是兵部尚书的别称，司马。嗯、你想想，这个官有多少？即使你说呃，个军委会主席，你即使你说这好像没那么热，就看马这事儿。这个拉到神书的年代，嗯、明朝嘛，嗯、明朝它里面提到御马监，明朝就有御马监，也有御马司。嗯嗯、其实，在洪武元年，就是朱元璋元年，嗯、当时御马司的。领导就是正五品，然后洪武十七年他调整过一次，变正七品，但到洪武二十八年，他当时把胡惟庸废除了，废除相相制后，他又重新调整一下，那个时候、呃、对正四品。正四品相当大，为什么？因为当时明朝的知府是正四品，当时的那个知府同知州嘛是正五品，基本上基本上我们相相当于他一上来就就是个不止举级，比举级可能还要大一些。当时就相当于你知府嘛，相当于你这地方对，算
1: 国家总理了，对。对对地方上
0: 一把手相当于，
1: 而且其实你是内臣，你还不是外臣，你是金官，<对>而且是就这么讲吧，你是中央卫戍部队的主要负责人之一
0: 。对，所以这个很重要，就是首先他是不是不入流？不是不入流，你做个新人，寸功未立，别人因为赏识你，一上来就封个五品官，嗯、你还说不行那种，对吧？我是不是大领导位子得让给你啊对？对吧？董事会给你个位子那种，非常不实，然后还打出去。但为什么他会这么不入流？是因为底线告诉他，你这个官是不入流的。就这个这个点子非常重要。自我认知这件事情，自我认同
1: 这件事情，在我群里的都知道，就是永远是你自己给自己的，而不是说你周围人给你的。周围人给你的小马过河，告诉你水深，告诉你水浅，你最后还是得自己去试试看。那你对你自己是一个怎么样的认同？其实你就是怎么样子的。你说你是谁，你就是谁，而不是说别人说你是谁，你才是谁。
0: 但其实这里面别人还非常抬举他。其
1: 实我觉得文曲星君很帮他忙，就是你前面那么不给面子，<笑>文曲星君最后还给你一个有能力成为
0: 实质的人。对。其实这里边，我说我说个很重要的事儿啊，就你刚刚也提到了，很重要，就是在领导身边这个事儿很重要。首先，你像领导看马，相当于就是说你给领导当司机啊，管领导车务，整个领导的行程你都在你私
1: 企里面最了解领导的人，不是领导的那个秘书，是
0: 领导的司机。对，领导跑哪你都知道，那种你相当于掌握领导命运。所以领导如果不是亲信，不给你这个职位的，对的。包括你们看，在中国的很有名的就是
1: ，所以你如果是在私企。也好，在国企也好，如果你见到你们大领导的司机，麻烦你稍微留个心眼儿，对他好一点。对，因为这个人兼两件事，第一件事领导所有的私人事务他都知道，第二件事是领导需要记的小黑账，基本上也是他记。
0: 对，领导司机不好当，没有一件是不好当。其实，在汉代的时候，汉初的时候，嗯、那个是楚汉相争的时候，刘邦的那个司机就很厉害。当时刘邦不<笑>是被项羽打着跑吗？一脚就把他儿子从车上踢下去，那个司机一看，我。嗯、少爷掉掉掉坑里呢？下车停车把少爷抱上来，流氓一下踢了三次那种，后来他就是抱了三次。所以当时刘邦很不待见，他是说我逃命，我说儿子都是累赘，老婆我都可以扔，儿子都是累赘。那个司机特别有眼见儿。就
1: 换句话说，刘邦后面其实是事实上，我记得是曹参吧，还是谁？是曹参吧？那我我,我没记太清楚那种。如果是曹参的话，<那>就后面很好解释了。萧规曹随，曹参是做到宰相的。对，但他这个司机
0: 是是做到宰相，因为他是、嗯、他是救太子命的，<对>而且他是说从,从龙之功。对，而且他是从我政权出发，你。我从你皇上以后，这个政权延续多少？我高对对对高举高打那种，然后又捧了一下我的这个继承人。所以职职
1: 场机灵点不要以为自己是天天选之子，对，不是谁都得坐这辈子。当自个儿是天选之子的，都容易打成一手烂牌。<笑>
0: 对，这里边我们再再看一个故事啊，再看一个很有意思的故事，就是说在宋朝，南宋有一个很有名的诗人、啊、叫杨万里。杨万里他当时写过一首诗，叫《小出净慈寺送林子方》。我不知道这个事儿是你们知不知道？这个最后两句大家都会：“<对>接天莲叶无穷。”映日荷花别样红。对他那个诗叫什么他他的原文叫“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。嗯”因为他是送谁呢？他在净慈寺的地方，他送他一个好朋友叫林,林子方。林子方当时是做的什么？他是做,做秘书，直阁秘书，直阁秘书，就相当给皇上草拟公文。当时呢，杨万里他是说太子。侍读，他是也担任的是秘秘秘书少监，啊、他也是在正、啊、给皇上当秘书的。这两个人就是视为知己啊那种。但是那个有一个机会，林子方有个机会，我能出去当地方官员，做地方官去了。大官员、啊、当时杨万就给他写这首诗，毕竟西湖六月中。那、嗯嗯、当时林子方一看，哇，好诗好诗。然后看完这好诗以后。嗯以后就出门了那种，但是当时杨万里想跟他讲了什么事儿？为什么叫“毕竟西湖六月中”？我们现在整个官场非竞争非常激烈，六月中嘛。风光不与人和平时不太一样，接天莲叶无穷碧。现在想在领导身边，一
1: 朵莲叶<笑>挨着一朵莲叶，大家拉着手。对，接人天莲
0: 叶。那严现在人才严重过剩啊，想上去的机会、嗯、大家都在抢啊。映日荷花别样，只有你在皇上身边映着日,日的荷，花你才会别样。这么有深意的一首诗。对他，他用一种很邪景的话告诉他，你千万不要离开这个政权中心。但他的好朋友未解其意，好事好事，然后出门而去，那就。消失在茫茫<子>历史中
1: 。<子><笑>你提到这个《资格秘书》，你知道历史上比较有名的谁还做过吗？嗯、就我们一般情况下称之为不结朋党的一个人，其实有，他是极大的朋党。司马光、苏轼、苏辙兄弟俩，他俩一个是内向，一个是外向。<笑>当时说白了，能只手遮天。而且所谓苏门四学士嘛，你说是不是他的门生弟子朋党啊？嗯、手下。家里面小厮还出过两个牛人，<笑><对>一个是那个林文清，<对>道教大牛，<对>然后还出过一个小厮叫。高俅，高俅对，高俅做到什么？高衙内他爹，对。然后所以兵部一把手嘛。所以你想想看，其实他家的小厮能做到兵部一把手，你说他当时得跟皇帝走多近，对吧？而且他
0: 其实都是太后保下来的人他。他其实还有一个，号称是他的一个曾孙子的一个做到他在内宫做太监，这个人也很这人名字我、哎、这都是秘史啊！不，正史上他说我是是是我爹那种，但这个人也很牛那种。所以在这里边我们说一个苏轼，他里边一首诗叫《自题金山画像》这里。是，他也文汝平生功绩啊，黄州、惠州、儋州啊，他就说，我这人做官一生功绩就黄州、惠州、但我全部在边远，没办法进入中央，所以我的主张一直是没办法。他说是
1: 这么说，其实不好讲。就其实
0: 一般正史
1: 讲法说，北宋是两党了，是新党、旧党。对，我的理解其实是三党，还有个不新不旧党，啊、嗯
0: ，苏党就是苏
1: 党。哦，苏党其实你你说他。不结朋党，这个
0: 名下名下。他没有不结朋党，嗯、但苏轼一直是没有机会在皇帝身边，他一直被流放。新党上来一把流下，流放。就是、反正宋朝历史嘛，就是文人们骂大街，<笑>怎么能听怎么骂、啊。但但这里边就很重、嗯、就是说，不管你有多大本事，苏苏东坡在地方做的非常好，不管你多大，嗯、只要你不在皇上身边，你的政治主张是没有机会，对吧？行吗
1: ？对孙悟
0: 空，他其实是领导给了一个你在你身边的机会那种。既然不珍惜，不
1: 要看官小，要看实权的
0: 。对，所以这里面其实我们在后来戏里边还有一个人物，也是领导身边的一个重要的一个人
1: 物。这个我们引引申到现在生活中啊，就是。嗯就就是说一个很典型的，那我也做过什么副总裁助理之类的， oh. 那我我的感觉是这样，就是你不要以为做表报表的不可怕，做报表的是最可怕的，<笑>因为他拿给这个公司里面最可怕的人，然后他那个报表其实不见得都是他自己意思了、啊， oh. 很可能就是领导的意思，就数据永远是做出来的，但数据为什么这么做，是按领导意思做的，是，所以有些东西就说白了，你如果发刊物、发文章，然后是发给这个重要人看的，那你这个。其实就是机会了，你可能就成他所谓门生了。然后你如果在公司里面也是写写一些看上去可有可无报表，但是你是被大领导盯着写，其实你的这个位置也是蛮微妙的。是不在于你能接触到多少业务，在于你能接触到多少实权派。那你如果接触的都是实权派嘛，那你可能就莫名其妙站队站队队了。你在政治斗争中，你可能。对吧？我们现在在
0: 讲的就是职场政治，对。在政治斗争中就是站队,队。队。<笑>讲讲了这个，我再加个冷的知识啊。我们当时两大阵营你知道吧？资本主义阵营和社会主义阵营。社会主义阵营的领导人一般都叫书记。对对对，为什么叫书记？就是因为他书记就是在旁边记录。录、啊。我是
1: 做那个会议纪要的。对会议
0: 机，后来别人发现，哎，任何重要场合这些人都在，后来就引申了，就这个职位就是最重要的
1: 。有建筑口的吗？建筑口的都知道一件事：写会议纪要的人最可怕。为什么？写下来的就是。定版大家要
0: 执行的，对，就是说，如果你有机会是在重要场合，你每次都能出现的话，其实你这职位才最重要，不是说给你个几级的官才最重要。讲到这儿，我们再往下撇，孙悟空张口闭口就是说，玉帝不会用人啊，看不出有大本事，但其实弼马温这。只会非常适合孙悟空。在中国的《奇妙》后面就讲到古代人养马的时候，旁边就会放只猴。养只猴是吧？对，弼马对弼马温这事儿就是原来马升温。温对他原来就是这个意思那种。这里边也提到郭普，就是也是行业、嗯、这个故事也。对、嗯嗯、他当时就有故事嘛，就说一只马刚死了，找只猴，然后一下就救活那种。别说为什么马猴可以弼马温呢？就是因为说猴在、嗯、这这圈，它特别想动，动完以后这马就安生那种，它得经常跟着动那种，动动以后它它一动血。学闭循环，它也不容易生病，就相当于鲶鱼效鲶鱼效应，一个大鲶鱼那种。玉帝不仅给他重要官职，而且他也是知人善用，给他非常适合他的官职。
1: 这个里面其实还有个隐喻啊，嗯、我们就随便说说，当我是戏说、嗯、风水百鉴里面有个叫做什么“马上封
0: 侯”，对，马上封侯。那
1: 其实自己是猴，然后又给他配个马，那为什么他是猴不给他配其他东西呢？对不对？嗯、所以其实你可以去影射了，就有些东西都没有发生，没有发生是因为条件吗？不是因为条件，是因为选择。嗯嗯这些东西配到条件了，嗯、你如果自己的选择在对，它就很容易发生
0: 。所以我们到现在为止，就我们把孙悟空的职场经历把它断一下，这就属于吃孙悟空的前半场职场经历。前半场就从他从开始搞黑社会，从打那开始，一直到第一次去当弼马温，然后又下界这件事儿，从
1: 民企变成公务员，又回家开民企，是吧？对
0: 这事儿开始，我说孙悟空的职场前半程非常的顺利，而一直走上升曲线。如果走上去，他一定是遇到了一些人。人，遇对了一些人，做对了一些事儿。然后我们盘点一下孙悟空的这些贵人吧。对，盘点一下他首先遇到几个人。我们首先是群猴，群猴就是他的亲人和伙伴，对吧？就大家是同一个种，有血缘关系的。<笑>对，第二个呢是哦，没有血缘关系，<对><对>他只是长得像而已。啊、对，第二个重是猴重要的人是樵夫，因为樵夫是哪儿学？嗯、对，他<对><对>是重要介绍。第三个就是他的人生导师，就是菩提老祖。学他本事，嗯、然后呢，他遇到了一堆人，这这就是一堆一块出来就是龙王啊、妖王啊、各种,、啊、各种六六妖王啊，这帮各种被他
1: 欺负的邻居。对他
0: 有工作伙伴，那有竞争者，对吧？这都有。然后就遇到了太白金星这种重要人，这就是大集团的 HR， 负责
1: 招安、负责招人
0: 。对，然后呢，他遇到了玉皇大帝，就大集团的顶级领导来了。然后他遇又遇到了什么养马那些仙官。那他的这些下属来了，最后他遇到了独角鬼、啊、遇到这些人，我们盘点这些人，重要的一些人由于说一个人要成功啊，他除了个人奋斗以外，他还要凑齐几个元素。大家想吃不？首先，你的亲人对你的付出，亲人付出是第一点。在这个故事里面，谁是亲人付出？就是、群猴。他要去学艺的时候，我插插一句嘴啊
1: ，就是这个里面其实前面的都好理解。我觉得最坏事的是两码相关，对吧？下属
0: ，对、嗯、我们先说啊，就是一个人成功，首先你要你亲人无私付出的那种。嗯、孙悟空要。去学艺的时候，底下那帮猴多帮他扎筏子，给他弄那些瓜果那种，让他让猴王安心去出国造，亲人付出。第二个叫仙人指路，这种人在你的生命中只会突然闪现一下，然后就消失了。这里面谁呢？就是那个乔，樵夫，他的出现就是告诉你你的人生方向往哪儿走，然后他就消失，一闪而过。这种人你一定要小心，一定要注意呢。第三个叫贵人相助，他的人生贵人是谁啊？他人生贵人其实里面，首先菩提老祖教他本事，这是他的人生贵人。嗯、第二个太白金星，太白金星无时无刻在都在。指点这个职场的新人，他自己不知道而已，就
1: 帮他打圆场吗？从人家想灭他开始，就帮他打圆场。对
0: 。然后第四种叫神人慧眼，有些人他一眼能看出你的本事，然后你的事业职位。这个人是文曲星君、<笑>武曲星君。对，还有玉皇大帝，<对>这帮人就属于神人慧眼。然后还有两种人。一种叫小人算计，一种叫闲人充数。在这个故事里边，小人算计谁？像你刚刚说的，养马仙官、独角鬼王，都属于那种小人算。闲人充数那谁？就这里面故事里边那个六大妖王，包括我们前面提到那个龙王啊、阎王，都属于那种小人算计。当着面说，哎呀，这是上仙的呢，背后马上给你打报告呢。所以在这里面，我们说一个人在前期成长里面一定要注意什么？首先你要注重什么人你能依靠？就我们前面提到，亲人，为你无私付出的亲人你要依靠。仙人指路这种人。这也是命依一想跟一要给你准备放人，一靠依靠贵人。你是要依靠的，这三种人要倚，什么人要防备？小人你要防备，还有一种人要小心，正是想的一个是闲人，一些来充数的闲人，家小心。泼出来的这帮人，你不知道他究竟是锦上添花，人家小心。还有种神人，就我们这故事里最主要是玉皇大帝这种人是可以让你上天，也可以让你下地狱的。这种人是五皇呀、啊，<笑>所以你一定要小心。所以我说，在整个故事我们看他整个前期里边，他能他能走上升的通道，为什么？就是因为他那些亲人。嗯那些仙人、那些贵人都无数,无数在帮他，让他走上升通道，但他的转折点在哪？转就是他遇到了一些小人
1: 。这个地方我想多说两句啊，就是这个养马相关，嗯、你有没有听过一个笑话？就是说那个不要跟蠢人吵架，嗯、因为他们会在蠢上比你有经验啊，嗯、对吧？同样就是这帮养马相关作为他的下属，这帮人要有本事，这帮人早上去了，这帮人给他了一个不好的东西，就是一个他的往下走的自我认知嘛，是对吧？我们先不说小不小人了，那就是这些人如果有本事也轮不上你管，嗯、但是这些人由于没本事，他们停留在原地。然后呢，他们也改变你的自我认知，嗯、把你的自我认知也往下走。其实我们说这个就是有
0: 很大问题。了。对，其实我们讲到孙悟空的很重要一个他的职场转折点在哪，就在于他第一次开轰趴的时候，有人告诉他你这不入流啊，很好的自我认知。对，你这你这不入流啊！孙悟空马上心态就崩了。插播一个故事，好吧？嗯。前面再
1: 去学那个郭氏针灸，郭氏针灸挑治法里面是能治肿瘤的。然后它里面就讲到有一个人是乳腺癌，嗯、然后呢过来调治。一开始挑治都基本上好了，他那个癌变都已经缩小了。结果去跳广场舞，他的那些大妈们都跟他说：“乳腺癌怎么能挑治治得好呢？肯定治不好呀，这必须开刀啊！”然后最后他就形成了一种认知，是这个乳腺癌治不好，然后呢必须开刀。然后由于这个认知的关系，他的那个癌变又严重了，然后又又跑去老郭家去治第二茬。然后那个是郭帅医生讲的，就他就说：“你的认知其实能决定你的这个状态。”那我们前面。治疗治疗的已经恢复很好了，这都是你亲身经历的事情。但是你不信，你去信别人讲的事情，你的自我认同不建立在你的感知上面，而是建立在别人的感知上面，你就被人带着走吗？被人带着走吗？对你产生的负面效果是你买单的，对吧？还是这个话，群里面讲最多就是放松和信任。放松和信任是让你去建立一个自我好的自我认同。如果你周围的人不管小不小人吧，那我们一般会说这些让你建立不好自我认同的人都是小人。那你尽量带着大家都去见好的自我认同，是那也就没有小人了。其实我不太主张说哪些人是小人，我得去踩小人或者怎么样。你是正能量满满的，你可以影响周围的人，让他们也正能量满满的。然后他们可能本身自我认同低，就比如说当养马相关说孙悟空你不入流的时候，他们入流吗？他们更不入
0: 流啊！他们更不入流才归你这不入流的管吧？对不对？其实小人这事儿，他经常是你面上看不出来了。养马希望跟孙悟空讲。这事儿的时候，他们是以从你的角度讲呢。哎呀，你这么大本事，你才养马，你不入流那种，对吧？包括那两个独角鬼王，哎呀，大王那么大本事的，他自己也不造反那种的，就造
1: 反吧那种。前面的那帮养马相关呢，是把他们不好的认知埋到你心里。后面的那个鬼王呢，就是真的是鬼，多一个人多一个鬼，
0: 让你把那个不好的认知再放大，再给你推波助了。所以我们说，我们还是还回到原点说嘛。首先，我们讲的亲人那种个人发展，千万不能忘本那种。特别是比如说嘛，不管你造钢期也好，你的父母也好，他们当时陪伴你个人成长、成长和发展，你不能忘本。开个玩笑，我说哪天你身体不行的话，你说哎呀，我还能救一下这个签字人，就是你身边最亲的人，<笑>对吧？你所以。第一定要善待自己身边最亲的人。第二，我说就是仙人，这种人可遇而不可求啊。很多人我们说，对一个职场新人，就怕入错行啊，走走跟错人那种。这有一个人高人给你指点，你就不
1: 说没有神仙，我也就是随便哼哼歌你过来跟我一起打柴，<笑>我教你卖炭，毁了
0: 。对，所以这个这种人很重要，这种人也是在你生命中会闪现，你一定要注意。第三就是贵人，有些在你的职场啊或者生活中的贵人，就是会给你个人发展无私的帮助和关怀的一些师长和。前辈对他们一定要礼喻，一定要保持联系。这个很多中国是天地君亲师啊，这个东西大家一定要注意。你生命中你的你个人发展不是因为你个人能力造成，可能可能就是因为有些师长院或者一些。前辈愿提点一你，所以这三类人一定要好好的要依靠，好好的尊重。就
1: 知道贵人这个，多说两句，就是中国是典型熟人社会对，对吧？就你看我跟乐伟老师是同学，<笑>然后我俩首先是熟才会有这节目。<笑>但是有一个其实挺恐怖的东西，就是大家熟了不拿那个范儿了，嗯，然后呢，你的这个敬啊也随之减少了。嗯、然后就比如说，你看我还是称乐伟老师为乐伟老师，<笑>对吧？但是你反过来想，他在设计院里面也好，他在他的那个课堂也好，就是不会有人叫他老乐的，对吧？<笑>就敢叫他老乐的，要么比他年纪大，要么跟他年纪一样大，是，然后。跑上来一个小白，一个新人，就叫乐伟老师老乐，这个其实是不合适的，对吧？对那乐伟老师真有什么能教的东西，那也就一来不生你气，当你小孩不懂事；<笑>二来就缘分到哪儿就是哪儿了，是对吧？所以我是这样觉得，你时刻的对师长贵人保持必要的这个敬畏感是很 necessary 的一件事情。<对>然后尤其像在职场吧，现在一开玩笑都说是好为人师，嗯、然后会说这个也是。叫老师，那个也是叫老师，然后大家就觉得这是一个客套，但其实这个不是客套，你真的是三人行必有我师，你真的是发自内心的敬畏对方，对方是感觉得到的。然后你客套的老师和敬畏的老师是两个词，听得出来。中国人最擅长的事情就是看颜色、听声辩你到底画里什么话，对吧？所以你如果真的当一些人是长辈，当一些人是老师，你。即使跟他在手，就比如说我跟乐维老师两个人在一起，那我还是称他为乐维老师，对吗？虽然我俩年纪差不多大，虽然我俩是同学，但是确实他身上有我觉得，哎，没他。干不成的事儿，<笑>对不对？那是都是一样。然后说这个，只是想说，当你在生活中有足够的敬畏感、有足够的仪式感的时候，你就不容易轻慢。然后你不轻慢的话，那可能一些好的机缘就会找到你身上
0: 。然后我们讲说这三类人，但我们说要防备的一类人就小人。小人往往不会在脸上写“小人”这两个字儿那种，但你要小心，有些人他给你注入负能量，对他给你埋坑呢，的，你这这坑也不告诉你不值
1: 钱，告诉你你就是那么回事儿，而不是告诉你说。你可以一步一个台阶，然后如何
0: 如何。其实我们今天看这里边一个马官，为什么他,们他为什么要害孙悟空？很重要的，他前面也说了，那么各栋各府就是各个部门，他领导已经编制有了，就这个地方没有领导。这个领导你来这儿就空降一个领导，说的不好听，孙悟空不来的话，他这个领导就可能。随时有可能是底下那帮人，就是这些马官、啊。对他们一直在拼自己，对吧？在那在那斗，在那儿、嗯、弄 KPI， 就就为了做这个领导。你来个新人，一屁股坐上去，他在不知不觉之中他就动了别人的蛋糕。孙悟空默然不知那种，如果他,他还以
1: 为他手下的都是他自己人，是
0: 吧？对，<笑>这个时候一点的职职场警觉性都没有，所以从这开始他就被人挑动，然后这埋一下他后面很重要祸根。然后我还说还有就是那两个鬼王，教你什么不好，教你造反那种，这种人，哎。呀
1: 。就我有一句很经典的话，叫做“师傅什么都好，至少”。不教就是什么再怎么样，师傅不教人杀人放火是，对那对然后你看这上来俩鬼王就
0: 教他造反。鬼王为什么会这么教反？因为鬼王他跟你接触就知道你的性格什么样，对吧？那你一上来就说哎呀那个玉皇大帝看人不准那种，他就拍你马屁，他不是这样的，他就拍你马屁。这样的话你会给他一个职位嘛？对那他们都要马上就有职位。孙悟
1: 空你看多少人，玉<笑>皇大帝看多少人？你养个马肥，孙悟空那个玉皇大帝要养个仙肥，对不对？对，同样是管他管的比你高档，他。怎么可能不会
0: 看人呢？所以我说，就从他遇到那个马官和遇到那个毒液鬼王，啊，他的职场就开始走下坡。他茫然不知，他已经开始走下坡。虽然他表面上他名片抬头突然变成齐天大圣，但他其实职场一下就开始走下坡，他茫然不知。所以这时候他生命中的神人，就是我们所谓玉皇大帝，从我可以把你捧上天，立马变成我一脚把你踩到地下。所以这个时候就非常的危险，就从五皇催财变成五皇煞星了。<笑>对，那那个时候他身边还有他六大妖王。那种那帮人就是锦上添花的，真正到雪中状态的这六大王一个都没有出现。就你平时轰趴、啊，弄弄正当当，这帮人真的不会，真的棒。我应
1: 了那句话，“树倒猢狲散
0: ”<笑>最后还是他那些亲人，就那些猴子啊，吓着非常惨。咱们以后到后面咱们会慢慢讲到。那么在这儿，咱们还是把它拓宽一下。为拓宽一下，因为我们今天讲到了那个太白金星。太白金星，我说是整个这里边的一个职场高手那种。所以太白金星在整个的道教里面，它里面他在原著里他叫李长庚嘛。道教里面它里面是很有意思，嗯、这个人。其实是非常<笑>怎么说，职场老手，在整个的中国的传统，他他因为这个他有很多的形象，但在这个里边，他是一个白发老者，就职场前辈形象出现。所以他在里边，我们看到他做很重要的一件事，大家看懂这些事儿，咱们再看看孙悟空有没有做对或做错。首先，他理解大领导，大领导的为了一个小黑社会，我就要派人去灭他，是吧？对大领导来说，那你成本失相太上难看了，滚，你成本太大了，相当于你执法成本太大那种。然后，那么我用组合的方式收心有道，既安抚了基层官员，对吧？嗯。第二呢，我也把这个问题给解决了。第二个呢，很重要的一点就是说，他在整个的招聘的那这个、这样一，嗯，他没有有入他的那个他的身份，对吧？一面难而坐。嗯然后他又把孙悟空弄开开心心，对吧？那我们上界有这样机会，<对>你要不要来面值？对对孙悟空而且对他也很也很尊重。来、哎，咱们先吃吃顿再上去。对，孙悟空，你看对对龙王，其他人
1: 都是抡着棍子过去，然后只有在那个太白金星这儿，太白金星还吃了顿酒
0: 。对，但其实为什么就是说你越怂，那这这帮人就越他越能治你，他他他、啊，龙王越怂，他越能治你。太白金星没有折损他的那个自尊，然后来迎合你，反而得到他的尊重，<对>这点非常重要。<对>然后上去以后，那他和玉帝这。回话也好，他一个基本上拿捏飞驰都非常好。大家想想，他拿捏非常少。所以在后面的故事里面，他也是他屡次出来帮孙悟空说话做事包括他通知孙悟空下面有妖精，他都是以很隐秘的方法来。话说个老道，他
1: 是一个很擅长
0: 给别人台阶下的。对。他，而且他知道怎么以他的，简直跟孙悟空是三明对比。对他知道怎么以他的角色来处理一个大集团内部人事关系，对吧？<是>包括玉皇大帝和基层关系，嗯、孙悟空和玉玉帝，他都知道怎么处理。但所有东西，孙悟空没有好好跟他学这样的职场的智智商，反而是
1: 。如果你是孙悟空，麻烦你先上来拜太白金星为师，<笑>对吧？对，太白金星真的是。哪怕是。客气一下，说老仙师，咱又见面了，然后没事多走动
0: 走动。<笑>包括我们再看后面，我就点个点，后面有一个故事讲，就孙悟空在无底洞。无底洞的时候，嗯、师傅被被妖精抓走了。他他他,他拿了
1: 两个呵呵两个金牌毛老鼠精，对，供的是哪吒和李天王的。对，他
0: 上去就拿这个去告御状然后、嗯、然后说他拿拿这个去去想想去修理李靖，然后报私仇。连李靖呢也，也拿这个事儿要跟孙悟空对来的时候，手那时候整个的调解都是靠太白金星把这事儿给调解完那种。最后，孙悟空也吃他人情，他那个李天王吃他人情，所以他是个非常有职场智慧的人。他是个擅长让大家放轻松。<笑>对，所以一个团队里边，如果遇到这样的前辈，大家一定要小心。这种人可能面上我是人畜无害，但其实这个人非常职场智慧。那么讲到这儿，我们基本上把孙悟空前半场的那个他的整个的一个职场经历讲。但有有些有些同学可能会说：“哎，我们讲的那么细，是不是讲的活灵活现？是不是真的是作者本意呢？”后来我为这我查了一下整。个吴承恩的一个个人的一个职场履历那种，嗯、其实吴承恩他他父亲是个商人，父亲商人以后呢，他从小就很聪明。嗯，然后聪明到什么地步？当时有个叫弘弘治妻子，叫叫朱印登的，然一看，哇，这小孩太聪明，就是就跳跳天台嘛。就他把他家里一半的藏书都给给他了，但他考试就不行，考他到四十四岁，他以贡生的身份到北京当了北漂那种。当时他在整个的官场，他也很清廉，能力很强，但他估计不太会处理职场那些关系。所以他又治水啊，又又赈灾，他做的很好，但是得罪当时的一些巡查使那种，当时被诬陷。说过这个朝的，擅长。做官的话，嗯，就这个人我们都认识，治倭寇的哦。叫什么？你说的就是那个叫戚
1: 继光，对，戚继光，戚继光是就是很会打点的，对，什么海狗肾啊这种东西上面送着，送送美女，然后这边对啊，这边倭寇打着，所以就是地方上面有地方功绩，对，上面有上面关系
0: ，对，包括张居正也非常会做官那种，对他和他和内廷关系处理的非常好那种，所以当时就没有和巡查使的关系好，他当时被下了大狱，就说。说说你，说你贪污公款，你进了大狱。他最后从从监狱里，很多朋友把他把他保了出来以后，他母亲又死了，他所以心灰意冷，就退出官场。我们再看整个的前半场的这个孙悟空的做官经历，很可能就是他当时的很多心理历程的一个很重要的写照。这也是告诉我们，我们为什么这一集叫做《天之骄子与职场新人》，其实对我们来说也有很多现实意义
1: 。说两句、嗯、那个八字里面的东西吧，就是官这个东西。嗯嗯身强为官，身弱为鬼，鬼就是要要你命了。嗯、所以官是个很可怕的东西，你不要以为事业是个好东西，事业是个不好东西，是折损你寿命的东西。然后那两个玩法，一个是你有伤官，伤官是什么？伤官就是官是个大老虎，伤官那就是皮鞭子，它能训这个老虎。然后再有一个呢是印。嗯，然后印呢可以把官的力量化掉啊。像我是鬼水嘛，那我的官的话是土啊，然后我的印的话是那个金生水，嗯、那土是生金的了，那这样就是一个好的良性循环。嗯、然后伤官是什么呢？就是水生木，木去克土，你去克官是一个玩法，你去把官的力量生成土，土再来生你是另一个玩法。嗯、一般推荐第二个玩法，嗯、<笑>就是你如果是对着干，那像孙悟空这种就是属于对着干。前面别人也拿他没办法，对吧？嗯、但后来就拿他有办法了，<笑>就是你要知道，你用伤官的方法来玩，永远是玩不过关的。然后，但是你如果是用官生印、印生身的方法来玩，那这个事情就可以变成一个良性循环。所以在职场，你要找到这个良性循环在哪里，不然的话呢，你就是不停的跳槽、跳槽、不停的跳槽。所
0: 以我们我们说嘛，就是对于我们一个职场人来说，我们不能因为自己个人能力而自我膨胀，很可能不管你能力有多。强，就是因为你不懂职场礼仪和一些职场规则，所以得罪了小人和神人。孙悟空就犯了这个大忌，所以在我们下面讲的故事里面，他会被狠狠地算计，身败名裂。那这个故事呢，我们在下一期开始会讲。我们下一期的内容其实就叫《孙悟空的受贬之谜》，他是如何走向巅峰又堕入深渊？这是我们第四讲的内容
1: 。我怎么觉得我们有点像百家讲堂、啊？啊<笑>？不开玩笑。那个，感谢各位听众，感谢各位群友。那个。第三期的探秘西游就到这边，然后欢迎大家点赞、订阅、评论，然后加群，然后来跟我跟那个乐老师讨论关于孙悟空的故事。<笑>谢谢大家、啊，谢谢大家，嗯，下期再见。
2: 二十一度母赞，古师父所传。翁、哦，敬礼至尊母圣母救度母，敬礼救度素疾猛，眼中有如刹那电，三世间护面水深，具知莲蕊所生出，敬礼有如积聚白，周遍圆满秋月面。如千星宿聚会集，所显发光即赤炎。镜里有如镜晶清，水深莲花手庄严。不失精进难行息，忍辱净律所行净。镜里如来为顶髻，善能胜福无边行。般若密达无余证，一切佛子善医止。净理度达惹哄字，遍满欲方即虚空，以足震踏七世间，一切无云能勾摄。净理地势火梵天，风天种种自在共。不多起施诸寻香，要差大众现前赞。净理之身与胚身，善能摧坏迷惑轮。屈右身，左足正踏，火焰冲动及赤炎，净里度日大部位，善能摧坏魔凶猛，莲花面中现平簇，断灭无余诸渊敌，净里表示三宝印，手指当心妙庄严，无余方中轮庄严，冲动自身诸光聚。敬礼，及喜悦微光，头冠见杂珠光曼，以孝顺孝度达者，摄伏摩罗及世间，敬礼守护大地众，一切有力能勾摄，洞庭促文由轰字，救度一切匮乏者，敬礼月贤为头冠，一切言句及赤言。从法即从无量光，恒时示现甚妙光，镜理有如洁净火，极赤炎曼中心住，身右屈左普转喜，摧坏一切怨敌君，镜理能于大地面，以手掌按以足压，现平促文由轰字，善能毁灭诸七层。净理安乐善心灭，涅盘寂静为所行。真实具足梭哈翁，催化一切大罪恶。净理普转即喜悦，善能毁灭怨敌身。以十字语为庄严，明咒吽字所救度。净理度日以足踏，吽字相撞种子性。须弥曼陀平舍诃，摇动一切三世间。敬礼天中海形状，怀野受制手中持。送二达惹以胚字，开解无余诸毒害。敬礼诸天大众王，天人非人所依止。普遍盔甲喜微光，开解斗争及噩梦。敬礼圆满如日月，二眼中光即照明。诵二哈惹杜达惹，开解猛力赤然病。敬礼庄严三自信，真实具足息灭力。鬼魅起施要差众，度依最盛摧坏性。此一根本咒赞叹，给予敬礼二十一。嗡，顶礼、哦、尊顺救度母，顶礼达雷勇度母，杜达拉除诸畏惧，杜雷承办一切理，梭哈自等我敬礼。嗡、哦，达雷杜达雷，杜雷梭哈。